0: Podcast Estadão Expresso na Perifa. Conteúdo sobre as periferias pelo olhar de quem vive nelas.
1: Olá, eu sou Arthur dos Anjos, radialista independente. Seja bem-vindo a mais um Expresso na Perifa. Uma temática que é sempre colocada em debate pelo movimento negro é o colorismo. Discussão essa que gera vários pensamentos e opiniões diversas, sejam elas conflitantes ou não. Segundo dados do IBGE, a população negra é maioria no Brasil, somando um total de 54% da população brasileira. Dentro destes 54% encontra-se pessoas pretas e pardas. Mas por que essa diferenciação de pessoas pretas e pardas? A semelhança entre estas pessoas? Pois bem, quem vai explicar para a gente sobre este assunto e responder essas e mais perguntas é a Juliana Gonçalves, jornalista e militante do Movimento de Mulheres Negras de São Paulo, originária da Vila Iocuné, na zona leste da cidade paulistana. É válido ressaltar aqui que a Ju já escreveu sobre este assunto no artigo de Ivani Lara a Fabiana Cosa, Colorismo. Uma conversa necessária. Pelo site nósmulheresdaperiferia.com.br Nesse artigo, ela debate o caso da escolha da atriz e sambista Fabiana Cosa, como intérprete do papel da também sambista Dona Ivani Lara. O caso ocorreu em 2018 onde uma parte da militância negra debateu sobre a escolha de quem faria o papel da primeira dama do samba, por conta da diferença de tonalidade de pele entre as duas. Vale muito a pena pesquisar para ler, porque o texto tá completíssimo. Então, sem mais delongas, vamos para conversa. Ju, o que é colorismo?
0: O colorismo vai trazer um dado que, de fato, é algo que a gente consegue ouvir nas narrativas de muitas pessoas negras, que é a diferença da experiência racial que elas vão ter de acordo com o pigmento da pele. Então, nessa visão que o colorismo traz, pessoas com a pele negras, né? É, porque é importante dizer que é, o debate de colorismo é feito... Pelo menos aqui no Brasil, entre pessoas negras, né? Mas vai dizer que é, essas, essas pessoas negras de pele mais clara têm uma experiência diferenciada com racismo do que, uma do que as pessoas de pele mais escura. Na minha visão, né? Enfim, de fato, eu acredito que assim como alguns historiadores já trazem, que o racismo no Brasil é pigmentocrático, né? Então, o que, que significa? Que ele vai incidir sobre a tonalidade da pele. Então, o racismo, a pessoa vai experien- experienciar o que é ser negro de acordo também, mas principalmente, com a, to- a tonalidade de sua pele. Qual que é o problema do debate do colorismo? É que, muitas vezes ele coloca né pessoas de pele clara e pessoas de pele escura né negros de pele clara negros de pele escura em trilheiras diferentes quando na verdade é, até essa diferença muitas vezes é articulada é, como uma forma realmente de nos colocar em campos opostos e nos desarticular de alguma forma. O colorismo não precisa ser isso, né? O colorismo pode simplesmente é, ser um aspecto que constata essa diferença das experiências. O problema dá a se dá quando a gente tenta hierarquizar essas experiências, dizendo que uns é, sofrem mais ou menos do que o outro, quando na verdade é uma tentativa de é, mensurar e hierarquizar muitas vezes experiências que são subjetivas. Quais que são os dados, Quais que são os dados concretos? Pessoas de pele retinta são é, minoria na sociedade, infelizmente, né? por todo o processo de racismo, violência, apagamento e, claro, por um fator histórico é, que foi essa construção é, do Brasil, que é o mito da democracia racial. né, que incentivou a miscigenação, que incentivou, que acreditava que nessa altura do campeonato não existiriam mais pessoas pretas. Então, é importante entender que as pessoas de pele clara que existem hoje, negras, elas são fruto de um processo violento para exterminar pretos de forma geral. Mas como, de fato, numericamente, eles são minoria, eles acabam sendo... mais violentamente apagados de qualquer sociabilidade mesmo entre pessoas negras então é importante entender que pessoas de pele clara e pessoas de pele escura vão ter experiências diferentes com racismo
1: você levantou pontos que eu nunca havia pensado sozinho, sabe? essa questão do branqueamento da população preta como forma de extermínio da, entre aspas, pigmentocracia que gera a diferença do racismo, enfim. No final das contas, toda a população negra, seja ela de pele clara ou retinta, né, é violentada e vítima do sistema racista que nós nos encontramos. E pensando dessa forma, como que essa conversa é importante para o movimento da militância negra?
0: Há de se tomar cuidado, porque o debate do colorismo muitas vezes é, sim, instrumentalizado pela branquitude como uma forma é, ou de, de tirar os negros claros, né, de retirar a negritude dos negros claros, dizendo que eles nem são tão negros assim, ou silenciar as pessoas retintas que dizem olha, nós é, temos essa experiência violenta em diversos aspectos com relação ao que é ser negro. E aí eu acho que quando a gente fala desse debate, tem um cuidado que precisa ser tomado, que é, foi uma escolha, um esforço político do movimento negro brasileiro conseguir agregar nas estatísticas pretos e pardos dentro da categoria negro. Então, a gente usa todas essas palavras, muitas vezes, algumas pessoas usam até como se fossem sinônimos, né? Mas, quando a gente vê lá dados do IBGE, né, que trazem que negros são maioria no Brasil, você vai ver que dentro desses negros vai ter lá a porcentagem do que eles chamam de pardos e a porcentagem do que eles chamam de pretos, que seriam as pessoas mais retintas. É, essas duas forças políticas juntas, pretos e pardos formam a categoria negro e foi essencial é, esse debate justamente para despertar a consciência política dos pardos é, porque muitas pessoas que eu nem gosto dessa palavra tá? Eu, eu particularmente falo negro de pele clara, mas muitos negros de pele clara eram completamente alienados da sua condição de negro assim, porque nós não temos letramento racial e nisso existia, de fato, uma, uma negação da negritude cada vez mais uma escolha por tentar se assemelhar ali com o que é branco, de alguma forma é importante que a gente diga que não é o colorismo que divide negros né? que a gente já está dividido é, na estigmatização do olhar branco e o sistema de privilégio branco então a gente está fazendo um esforço há muito tempo, enquanto pessoas negras todas, para sair do lugar de subalternização, de hipersexualização no caso das mulheres de violência, morte, encarceramento no caso dos nossos jovens eu acho que o colorismo é importante a gente debater para que a gente consiga humanizar a experiência negra e entender que ela é diversa. Ao mesmo tempo, a minha luta é para combater o racismo, né? Eu combato o racismo, o colorismo. Enquanto esse sistema de casta por cor é cria do racismo e que a gente não pode perder isso de vista. Então, um ponto que eu acho importante é isso, entender que o colorismo faz com que os negros etintos e de pele clara vivenciem as impressões e as oportunidades de acesso e mobilidade de maneiras distintas dentro de uma sociedade onde o racismo é estrutural. Eu acho que tem muita subjetividade nesse debate, que a gente precisa tomar cuidado, como eu falei. né? Ser, ser preto de pele clara, né? ser negro de pele clara, não é ser menos negro, não é vivenciar um racismo mais light. Né? Mas é importante reconhecer que a pigmentação rende experiências com racismo distintas das experiências de negro de pele escura.
1: Né? Então, acho que isso é importante. Quando você diz sobre essa alienação da negritude, Me vem em mente o caso do Neymar, né? ídolo de muitas pessoas dentro e fora dos gramados e um dos maiores jogadores de futebol da história nacional e mundial. Bom, nesse caso que eu estou falando aqui do Neymar é uma entrevista que ele deu em 2010 para a jornalista Sônia Rassi, que é colunista aqui no Estadão, em que ele não se identificava como preto. E eu tenho em mente que esse pensamento vem dessa falta de letramento racial que você citou, Agora, em 2020, durante um jogo pelo Paris Saint-Germain, o atual time dele na França, ele foi vítima de um um ato racista e foi expulso porque ele acabou brigando com com um jogador que foi racista com ele. Hoje, acredito eu que ele tenha criado uma consciência mínima de raça para atuar dessa forma. né? Talvez, sei lá, ele disse em 2010 que nunca tinha sido... Nunca tinha sofrido com o ato de racismo dentro e nem fora dos gramados. E por isso que ele não se achava preto. Mas, enfim. Dessa forma, eu queria saber, Ju, que autor ou autora você indica para a leitura que diz sobre esse tema.
0: A Sueli Carneiro, filósofa, numa recente live sobre é, até a sua trajetória, comemorando seu aniversário, ela respondeu uma pergunta sobre o colorismo, dizendo, olha... Temos que tomar cuidado com esse debate, porque se formos com ele até o final, e aí na visão dela, né o que traria talvez de novo uma discussão de quem é preto, de quem não é, tirando a negritude das pessoas entendidas como pardas, o que nós faremos com os corpos pardos do IML, né, o Instituto Médico Legal? Porque quando a gente vai olhar números, né, o genocídio negro, até por sermos maioria mesmo, são corpos pardos, né, são corpos aí que estão ainda enquadrados dentro do que o racismo impôs no Brasil, né, então são corpos que tiveram aí a miscigenação racial, essa violência, né, que foi, foi uma violência com base aí dessas famílias. Então, Acho que é importante a gente pensar sobre isso né? e entender a importância de fazer esse debate com responsabilidade, entendendo o colorismo como cria do racismo, como um sistema de casta por cor que existe, está aí e que nós temos que ter consciência justamente para ir quebrando, tentar quebrar, né? porque ele só vai embora junto com o racismo. né? Porque é uma criação, de fato, da supremacia branca.
1: Esse debate da Sueli Carneiro, que é uma filósofa sensacional, é importantíssimo mesmo. É, se for deixar toda uma população com uma nomenclatura e, entre aspas, de novo, esquecer da restante, vai prejudicar muita gente que sofre com, com o racismo estrutural brasileiro, né? Enfim... Eu vou até anotar o nome dela para ir atrás desse debate, porque fiquei muito interessado. Então é isso, gente. Essa foi a Juliana Gonçalves, jornalista e militante do Movimento de Mulheres Negras de São Paulo, dando uma aula do que é colorismo. E até uma próxima.
0: Neste episódio sobre colorismo, o radialista Arthur dos Anjos entrevistou a jornalista e militante do Movimento Negro, Juliana Gonçalves. A direção do podcast é do Lucas Veloso. A sonorização e a finalização são da Bárbara Guerra. Locução de vinhetas, Viviane Zandonade. Você ouviu o podcast do Expresso na Perifa, um projeto da 99, empresa de mobilidade e conveniência, em parceria com o Estadão Blue Studio e Coletivos Periféricos.
1: Saiba mais em expressonaperifa.com.br.